0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור אברהם נון טננבוים, בקורס על שוטרים וגנבים, סוגיות בקרימינולוגיה. בשיחתנו היום נדון בתיאוריה הקלאסית בקרימינולוגיה. אבל לפני כן נחזור קודם לכן בקצרה על המסגרת הכללית שעל פיה סיווגנו את התיאוריות השונות. כפי שהסברנו כבר בהרצאה קודמת, מקובל לדבר על שלוש פרספקטיבות. הללו הם הקלסיקנים, הפוזיטיביסטים והרדיקלים. נסביר בקצרה, הקלאסיקנים רואים את העבריינות כהתנהגות נבחרת. הם מאמינים בבחירה חופשית ורציונלית. זאת אומרת, אנשים בוחרים בין קווי התנהגות חילופיים, והם בוחרים מרצונם החופשי להיות עבריינים. איש לא הכריח אותם לכך. בדרך כלל, כדי להשיג טובות הנא הכלכליות או אחרות. הפוזיטיביסטים טוענים שהעבריינות היא תופעה נגרמת. הרבה סיבות יכולות לגרום לעבריינות, הללו יכולות להיות סיבות ביולוגיות, פיזיות, חברתיות, אבל ההתנהגות נגרמת. העבריין איננו עצמאי להחליט, אלא העבריינות היא תוצאה של גורמים מעבר לשליטתו. הרדיקלים למיניהם, שהם גם הפחות מקובלים, מתרכזים לאו דווקא בעבריין עצמו, אלא יותר בהתנהגות החוק הפלילי. הסיבות לחקיקתו, לאכיפתו וכן הלאה. כדי שזה לא יישאר רק בתחום ההסבר המופשט, ניתן דוגמה. נניח שאנחנו רוצים לחקור את עבירת הגניבה, עבירה שכולנו מכירים. החוקרים הקלאסיים יאמרו, אדם גונב משום שנוח לו לגנוב, משום שהוא רוצה לגנוב, משום שהוא נהנה מהגניבה. לכן, אם אנחנו רוצים למנוע גניבה, השאלה תהיה איך להעניש אותו, איך לפגוע בו, איך לגרום לו סבל כך שלא ישתלם לו לגנוב. הפוזיטיביסטים, לעומת זאת, מנסים להסביר מדוע אנשים גונבים. ואז יהיו להם הסברים מסוימים. למשל, הוא חונך לא קייעוט, הייתה השפעה של חברים רעים, הוא בן למשפחה ארוסה, הוא אני וכן הלאה. כדי לפתור את בעיית הפשע, לשיטת הפוזיטיביסטים אין צורך בענישה, אלא יש לזהות ולפתור את אותן בעיות שגרמו לפשע. הרדיקלים יבחנו נקודה אחרת לגמרי. הם ינסו להגדיר גנבה, והגיעו למסקנה שגנבה היא העברת רכוש שלא בצדק מאחד לשני. ואז הם ישאלו, מדוע אנחנו סוברים שגנבת מכוניות למשל נחשבת לפשע? לא רק לפשע, אלא לפשע חמור. אבל פעולות אחרות, כגון ויסות מניות, נוכלויות של בנקים, קרטלים, והתנהגויות אחרות שגורמות לרכוש שעובר מאחד לשני שלא בצדק אינם פשע. התשובה של הרדיקלים למיניהם היא פשוטה. פריצות, גנבות, גנבת מכוניות נעשות על ידי עניים, ועוד שעבירות של מעילות, שחיתות וכן הלאה נעשות על ידי עשירים. לדעתם, ההבדלים בפשיעה בין עניים ועשירים נובעים מהצורה בה מיושם החוק הפלילי, ולא מההבדל מה בהתנהגות בין יחידים. כמובן, הדרך לפתרון היא שינוי מבנה החברה. שוב, ראינו פה שאלה שלכאורה היא פשוטה וטריוויאלית, אבל כל מסגרת מטפלת בה בצורה שונה. התיאוריה שנדון בה היום תהיה התיאוריה הקלאסית, זו שדוגלת ברצון חופשי ובבחירה. אבל בשביל להבין את התיאוריה הקלאסית, צריך להכיר את מערכת המשפט של אותה תקופה. עד לתקופת ההשכלה, ואנחנו מדברים על המאה ה-18 לערך, האידיאולוגיה הייתה שעבריין הוא לא רק עובר על החוק ופוגע בחברה, אלא גם חוטא דתי נגד האלוקים. מטרת הענישה לא רק למנוע עבריינות, אלא גם לתקן את נשמתו של העבריין. וזה נעשה בין השאר על ידי ייסורי הגוף. התוצאה הייתה שלא היה קשר ישיר בין העבירה לסוג העונש. לאידיאולוגיה הצטרפה גם פרוצדורה שרירותית. פחות או יותר עד למהפכה הצרפתית, בכל אירופה לא היו חוקים פליליים כתובים. לא היה סדר דין פלילי. וכל ההליך היה מוזר למדי. החקירה התבצעה על סמך עדויות סודיות, והיה שימוש רב ונרחב בעינויים לשם הוצאת הודעות. לשופט היה כוח עליון ואבסולוטי, שאותו הוא הפעיל לפי שרירות דיבו. העונשים היו חמורים וכללו עונשים אכזריים כגון החתמת הגוף, צריבות, קטיעת איברים וכו'. לא רק שהאנשים היו קשים, אלא גם הופעלו בצורה מפלה על פי שתייכותו החברתית של הנאשם. בשלהי אותה תקופה פעל המרכיז האיטלקי בקרייה, איש תקופת ההשכלה שהוא המזוהה ביותר עם האסכולה הקלאסית. בקרייה היה בן הבכור של משפחה איטלקית עמידה ואריסטוקרטית וקיבל חינוך טוב וקפדני. באמצע שנות ה-20 שלו הוא התחבר עם מספר צעירים אחרים שנפגשו לעתים מזומנות לדון בשאלות של ספרות ופילוסופיה. בפגישות אלו הם גם העלו הצעות שונות לתיקון העולם, וחברים בקבוצה הזאת קיבלו מטלות שונות. בקרייה קיבל באופן מקרי את המשימה לכתוב על ענישה, תחום שלא הבין בו מומה עד אותה תקופה. לצורך כך הוא נעזר בחברי התקופה שאחד מהם היה אחראי על כל בתי הכלא במילאנו. את המשימה הוא קיבל במרץ 1763 וסיים אותה ב-1764 בגיל 26, כשפרסם באיטלקית את הספר שתרגמו לעברית נושא את השם על פשע וענישה. בבסיס הספר עמדה תורתו הפילוסופית של בקרייה. ראשית, הוטען שהבסיס לכל חוק צריך להיות מה שמכונה במרכאות האמנה החברתית. הרעיון שכל בני האדם מסכימים ביניהם על החוק ורק בהסכמתם יש צידוק לחוק. שנית, הוא התבסס על הרעיון התועלתני שמטרת החוק היא להביא את מירב האושר למרב האנשים. התזה של בקרי הייתה שמערכת אכיפת החוק של ימיו איננה פועלת לפי העקרונות הללו, ולכן היא לא צודקת, היא לא יעילה ולא נכונה. והיא אפילו גורמת ליותר פשיעה. טענתו העיקרית של בקריי הייתה שאם נשמור על כמה עקרונות בסיסיים, הפשע היה נמנע. מה היו העקרונות של בקרייה? ראשית, הוטען שהחוק צריך להיות מתאים לאמנה החברתית ומבוסס על הסכמה. לא חוק שטוב יותר לקבוצה זו או אחרת מהאוכלוסייה. שנית, המחוקק ולא השופט צריך לקבוע גם את החוק הפלילי וגם את העונש. לנו, כמובן, זה נראה טבעי, אבל צריך לזכור שבאותה תקופה לשופט היה שיקול דעת נרחב והוא קבע את העונש והרבה פעמים גם את החוק. שלישית, הענישה צריכה להיות מבוססת על עקרון הנאה וסבל. דהיינו, ההנחה היא שהעבריין מפיק הנאה מהפשע, ולכן הענישה צריכה להיות סבל מסוים שיעלה על מידת ההנאה שיקבל. רביעית, עיקרון שלנו נראה היום מגוחך, אבל אז הוא היה חדשני. הענישה צריכה להיות תלויה בפשע ולא במעמד העבריין. כלומר, לא ייתכן שאדם שמעמדו גבוה והוא אציל, יקבל עונש שונה מאדם אחר רק בגלל שמעמדו נמוך יותר. חמישית, העונש צריך להיות בפרופורציה למעשה. אין טעם ותועלת בעונש חמור על עבירה פרוטה. במיוחד התייחס בקרייה לעונש המוות, שבאותה תקופה ניתן הן על עבירות חמורות והן על עבירות פרוטות יחסית. בקרייה סבר שאין טעם בעונש מוות משום שהוא איננו מרתיע ואיננו יעיל. בקרייה הגדיל לעשות, וטען שאם העקרונות האלה ייושמו במערכת אכיפת החוק, סביר להניח שרוב הפשע יאללה. אם נבדוק במבט מודרני של המאה ה-21 את הנקודות שהזכיר בקרייה, רובן תראיין לנו היום מובנות מאליהן. רוב הציבור הישראלי והמערבי יסכים עימן מבלי לחשוב פעמיים. אבל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו חיים בעידן אחר. בקרייה לא רק שהיה חדשן, אלא פרסם את הספר שלו בעילום שם מחשש לדעת הציבור. לא רק, אלא בתחילת הספר הוא פרסם התנצלות, שבה הוא מבהיר שהוא לא כופר ולא מהפכן. למרות זאת, הכנסייה הקתולית גינתה את הספר שנתיים אחרי פרסומו, בטענה שהספר הוא רציונלי ולא מסתמך כלל על הדת. יתרה מזאת, הספר נכנס לאינדקס הספרים האסורים בכנסייה הקתולית, ונשאר שם קרוב ל-200 שנה עד שהוצא ממנו. אבל למעשה, למרות תגובת הממסד והכנסייה, גם באותה תקופה היו הרבה מאוד אנשים שהסכימו עם רעיונותיו של בקרייה. הספר שלו תורגם תוך שנתיים לצרפתית, תוך שלוש שנים לאנגלית, והרעיונות התפשטו במהירות לכל אירופה, כולל ארצות הברית. לא ברור לגמרי מה הסיבות לפופולריות של בקרייה, אבל סביר להניח שתרמה לפופולריות הזו העובדה ששתי מהפכות אירעו סמוך להופעת הספר. המהפכה האמריקאית אירעה בשנת 1776 והמהפכה הצרפתית בשנת 1789. המהפכנים בשתי המקומות ראו בספר של בקרייה את חזית המחקר והמחשבה של אותה תקופה. הרעיונות שלו נתפסו כרעיונות שצריכים להנחות כל קוד פלילי. ואכן, בשנת 1991 אומץ קוד פלילי חדש בצרפת, אחרי המהפכה, שמבוסס בעיקרו על רעיונותיו של בקרייה. את הפופולריות של בקרייה ניתן להסביר אם נזכור את הפופולריות של פילוסוף אנגלי בן זמנו יחסית, ג'רמי בנטהם. בנטהם היה תועלתן. הוא דגל בשיטה פילוסופית שעל פיה צריך להסב את מקסימום עושר למקסימום האנשים. לטענתו, אדם הוא יצור חופשי שמנסה להגביר את ההנאה ולהפחית את הסבל. לאדם יש בחירה חופשית, והוא בוחר בפשע משום שהוא רוצה להוסיף לעצמו הנאה. אם כך, הדרך למניעת הפשע מאוד ברורה. כל שאנחנו צריכים לעשות הוא לגרום לו עונש, שיגרום סבל, שיעלה על ההנאה שהוא יכול לקבל ממעשה הפשע. בנטם האמין במשך תקופה ארוכה למדי, שכל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא למצוא את אותו דקדוק במרכאות, או חשבון במרכאות, שיסביר לנו מהי הנאה ששואב כל אדם ממעשה, ומה הסבל שנגרם לו על ידי עונש. לשיטתו של בנטהאם, ברגע שנצליח לחשב את אותו חשבון במרכאות, או דקדוק במרכאות, נוכל למצוא את התשובה הסופית והאולטימטיבית לפשע. השילוב של שניהם ביחד, בקרייה ובנטהאם, שניהם מאוד מפורסמים בזמנם, הביא לכך שבסוף המאה ה-18, הגישה הקלאסית השתלטה על כל דרך החשיבה של העולם המערבי. אם נבקש לסכם את בקרייה ואת בנטהם, נראה שישנם כמה עקרונות בשיטה הקלאסית, ונחזור אליהם שוב. העיקרון הראשון הוא בחירה חופשית. הם מאמינים שניהם שלאדם יש בחירה חופשית, והוא יכול להחליט כיצד להתנהג. העיקרון השני הוא שהוא לא רק מחליט איך להתנהג, אלא האדם חושב בצורה רציונלית. העקרון השלישי הוא שאדם מנסה למקסם את הנעתו ולהפחית את הסבל. לכן מזה נובע שהוא מפחד מעונש, והסיבה שאדם לא עובר על החוק היא פשוט פחד מענישה. התוצאה היא שהתיאוריה הקלאסית מתרכזת בעיקר בהרתעה. זאת אומרת, אנחנו יודעים למה אדם עבריין, והשאלה שלנו היא איך נוכל להרתיע אותו מלעבור את העבירות. חלק גדול מהמחקר בתיאוריה הקלאסית התרכז לכן דווקא בענישה. אבל להרתעה יש רכיבים שונים. גם ראשוני הקלאסיקנים דיברו על שלושה רכיבים מקובלים בענישה כקשורים להרתעה. הרכיבים הללו הם נפרדים והם חומרת העונש, ודאות העונש ומהירות העונש. זאת אומרת, כדי שעונש ירתיע הוא צריך להיות חמור. אבל לא מספיק שהוא חמור, אלא עוד צריך להיות ודאי. מדוע? משום שאם חושב שהוא לא יקבל עונש בכלל, אז זה לא משנה לו מהי חומרת העונש. וכמובן, צריך שהעונש יהיה מהיר. כל מה שאמרנו עכשיו נראה נכון אינטואיטיבית, אבל השאלה אם זה גם נכון מעשית. עובדתית, רוב הנהגים שרואים לידם ניידת משטרה, בוחנים את המהירות, באופן אינסטינקטיבי, פשוט בשביל להיות בצד הבטוח. אז זה אומר, אם כן, שיש ממש בהרתעה. מצד שני, כל בתי הסוהר מלאים באנשים. חלק נכנס ויוצא מבית הסוהר מספר פעמים. לכן נראה לכאורה שהעונש לא מרתיע. אין פלא לכן שהמחקר המודרני ניסה לבדוק כמה הנחות ביסוד ההרתעה, ובעיקר, האם עונש חמור אכן מרתיע. <מאוד> השאלה הזאת היא לא רק תיאורטית, היא מאוד פרקטית. מפעם לפעם צצה ועולה השאלה של החמרת הענישה בעבירות מסוימות. תמיד ישנה עבירה תורנית שמרגיזה את הציבור. לפעמים אלו עברייני מין, לפעמים עבירות נגד קטינים, לפעמים אלימות במשפחה. תמיד צצה ועולה הקריאה שיש להחמיר את הענישה, להכניס את העבריינים לכלא לתקופה ארוכה יותר וכן הלאה. השאלה היא אם אכן החמרת הענישה יש לה אפקט הרתעתי כלשהו. בעניין זה נעשו ניסויים, ומקובל כיום בין רוב חוקרי ההרתעה שמה שחשוב זה לאו דווקא חומרת הענישה, אלא ודאותה. דהיינו, יותר חשוב שהעונש יהיה ודאי מאשר שהוא יהיה חמור. אם העונש איננו ודאי, ואם יש סיכוי טוב שהעבריין כלל לא ייתפס, חומרת העונש איננה רלוונטית. מדוע? משום שהעבריין לא חושב שהוא ייתפס. אני אתן דוגמה. נניח... שיש סיכוי של עשרה אחוז להתאפס, והעונש הוא שנת מאסר. גם אם יגדילו את העונש לשנתיים מאסר, חמש שנים מאסר, עשר שנים מאסר, ההשפעה תהיה שולית, משום שהעבריין בכלל לא חושב שהוא יתאפס, ולכן הוא כלל לא עושה חישובים של חומרת העונש. ואם אנחנו מדברים על עבירות כגון גנבת מכוניות, שהסיכוי להתאפס הוא שלושה אחוז, או ארבעה אחוז, או חמישה אחוז, אז ודאי שחומרת העונש איננה רלוונטית. ישנן מספר בעיות לגבי ההרתעה. אחת מהן היא שבעבירות רבות קשה לחשב רווח והפסד. לדוגמה, עבירות של שוד, בעיקר שוד בנקים, גנבי מכוניות, פורצים, מסתבר שחלק מהעבריינים עוברים את העבירות לא רק בשביל התועלת הכספית, אלא הם פשוט נהנים מהמתח, ההתרגשות והשליטה שיש להם במהלך העבירה. אם זה המצב, קשה מאוד לחשב מה מרתיע ומה לא מרתיע וכמה מרתיע. בעיה אחרת, מעבר לעונש של בית המשפט, ישנן סנקציות לא פורמליות. ואני אסביר. ינסה כל אחד מהמאזינים לחשוב לעצמו מה ירתיע אותו מלגנוב. מסתבר שמה שמרתיע הרבה אנשים זה לא הפחד מבית המשפט, לא הפחד מהמשטרה. זה יותר הסטיגמה החברתית הנלווית לכך. הפרסום בעיתון, מה תגיד החברה, מה יגידו ההורים, מה תגיד האישה, מה יגידו החברים בעבודה. אלו דברים שקשה מאוד לחשב אותם, והם גם שונים מאוד מאדם לאדם. התוצאה מכל אלה, שאותו חשבון שבקרייה ובנדהם ניסו להגדיר, לא כל כך פשוט לחישוב, וכנראה... אף פעם לא יהיה פשוט. אז אני אתן עכשיו דוגמה למקרה שבו ניסיון להרתעה מוביל לתוצאה אחרת לחלוטין. בארצות הברית בתחילת שנות התשעים חוקקו מספר חוקים שאולי בהשאלה מעולם הבייסבול קראו להם שלוש פעמים ועתה בחוץ. מה החוקים האלה אמרו? החוקים האלה גרסו שמי שנידון פעם שלישית על עבירת אלימות חמורה נידון למאסר עולם או לפחות 25 שנה. ההיגיון שמאחורי החוקים היה שכיוון שהעבריינים ידעו שאם יתפסו אותם עוד פעם אחת הם יישלחו למאסר לתקופה ארוכה, מן הסתם העונש ירתיע אותם. אלא שאלה חוקר מסוים וטען שהתוצאה היא הפוכה לחלוטין. לפי אותו חוקר, העונש אכן הרתיע את העבריינים, אבל גרם להם לתוצאה אחרת לגמרי. העונש לא גרם להם לא לעבור עבירות, אלא גרם להם לרצוח יותר עדים וקורבנות כדי למנוע אפשרות שהם יורשעו בעתיד. לפי החישוב שלו, שאפשר כמובן להתווכח עליו סטטיסטית, יש תוספת של 3,300 מקרי רצח כל שנה בארצות הברית בגלל אותם חוקים. ניתן להתווכח על תוצאות המחקר, במיוחד לאור העובדה שהוא היה מבוסס על שיטות סטטיסטיות בעייתיות. אבל נראה שהמחקר הזה מראה את הבעייתיות של השימוש ברעיונות הקלאסיים לקביעת מדיניות מעשית. אתה יכול לנסות להרתיע אנשים, okay. בכלל לא ברור שאתה יכול לנבא מראש את התוצר. לסיכום ההרצאה כיום, אני רוצה לחזור בקצרה על התיאוריה הקלאסית. נדמה לנו שהתיאוריה הקלאסית מתבססת על כמה עקרונות פשוטים. הטענה שלאדם יש רצון חופשי, שהוא פועל ברציונליות, שהוא מנסה למקסם את ומזה נובעת כמובן התיאוריה כיצד למנוע ענישה. הביקורת שביקרנו את התיאוריה הייתה, שלמרות שהתיאוריה נשמעת הגיונית, מבחינה פרקטית היא קשה מאוד ליישום. אבל יש נקודה אחת מאוד חשובה שכדאי לנו לזכור. למרות כל הביקורת, כל מערכת אכיפת החוק שלנו מבוססת על מודל ההרתעה. כל מערכת אכיפת החוק בעולם המערבי בכלל ובישראל בפרט, מתבססת על ההנחה שאדם הוא יצור רציונלי, ואם מחריבים לו, ואם גורמים לו סבל, הוא נמנע מתנהגות. זו תפיסה אינטואיטיבית, שלמרות שהיא לא לגמרי מחוזקת במחקר, קשה מאוד להתמודד עם זו, זו הסיבה שלמרות כל מה שטענו נגד ההרתעה, אין ספק שהגישה הקלאסית לענישה היא הגישה המרכזית במערכת החוק והאכיפה עד ימינו אלו.